0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الكتاب الذي بين ايدينا كتاب التوحيد كتاب مبارك و مؤلفه معروف وهو الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن مشرف التميمي المولود سنة 1115 للهجرة في بلد العيينة والمتوفى عام 1206 للهجرة في الدرعية والشيخ رحمه الله تعالى غني عن التاريخ نشأ في بيت علم فأبوه كان قاضيا وجده كان مفتيا وله مؤلفات كثيرة مؤلفاته طرح الله عز وجل فيها البركة فمن عهده إلى يومنا هذا والناس يعكفون عليها ويحفظونها ويتدارسونها ويدرسونها لتلامذتهم ومن هذه المؤلفات المهمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا وكتاب التوحيد فهو كتاب مهم جدا وهو من أجمع الكتب فيما يتعلق بتوحيد الالوهيه فمؤلفه رحمه الله تعالى عني بتوحيد العباده لان توحيد العباده هو التوحيد الذي ارسلت به الرسل وانزلت فيه الكتب وقع فيه الصدام بين الحق واهل الباطل والا فان توحيد الربوبيه يقر به المشركون ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا ليقولن الله لكن توحيد الالوهيه هو الذي خالف فيه المشركون واشركوا مع الله عز وجل غيره ولهذا جاء القران فيه به كثيرا جاء في تقريره والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الى قله فالمؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا يدور على ماذا على توحيد العبادة توحيد العبادة توحيد الألوهية هو أهم أقسام التوحيد وكما ذكرنا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت فيه الكتب ودعا إليه الرسل في دعواتهم ومعرفه توحيد العباده هذا مهم جدا، وسياتينا ان المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر من الابواب نعم فيما يتعلق بالخوف من الشرك و يعني على كل حال هذا الكتاب يدور على التوحيد وما يناقض اصل التوحيد او كماله. <تصفيق> وسنجمل إن شاء الله فيما يتعلق بالنصوص التي يريدها المؤلف رحمه الله وسنعنى إن شاء الله بذكر التقسيمات لأنه سيعقد بابا لكل عبادة من العبادات فالخوف والنذر والمحبة والتوكل وإلى قله هذه كلها عقد لها المؤلف رحمه الله تعالى أبوابا وسنذكر أقسام كل باب من هذه الأبواب وما يكون منها شركا وما لا يكون شركا لكي يكون أدعى إلى الفهم وقول المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتقدم لنا بالأمس شرح البسملة فلا حاجة إلى الإعادة مرة أخرى وقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه هذا و أجاب العلماء رحمهم الله على ذلك بجوابين الجواب الأول ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنه ذكر مقدمة فقال بأن الشيخ كتب بخط يده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وقيل بأن ترجمة المؤلف تغني عن المقدمة فهو ترجم بكتاب التوحيد إما يدل على ما سيكتب عنه وأنه سيكتب عن التوحيد، وقوله كتاب كما تقدم لنا أن الكتاب مصدر مصدر كتبه وبمعنى الجمع لأن الكتاب يجمع الحروف والكلمات والتوحيد مصدر وحده أي جعله واحدا وهو في اللغة يطلق على معان منها الانفراد. يطلق على معان منها الانفراد، واما في الاصطلاح، في الاصطلاح فهو افراد الله عز وجل بما يختص به من الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات. التوحيد في الاصطلاح هو افراد الله عز وجل بما يختص به من الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات، والمؤلف رحمه الله تعالى كما اشرنا سيدور مؤلفه على القسم الاول من اقسام التوحيد، وان كان سيذكر شيئا عن الاسماء والصفات، لكنه سيدور مؤلفه رحمه الله تعالى في غالب ابوابه على توحيد العباده، لان هذا التوحيد هو الذي ظل فيه اكثر الخلق وهو الذي أرسلت فيه الرسل وأنزلت فيه الكتب والتوحيد أو إفراد الله عز وجل كما تقدمنا في تعريف التوحيد بأنه إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات نأخذ من هذا أن التوحيد ينقسم إلى التقسام القسم الأول توحيد الألوهية وهو توحيد نعم القسم الأول توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة فهذا التوحيد باعتبار إضافته إلى الله عز وجل يسمى بتوحيد الألوهية وباعتبار إضافته إلى العباد يسمى بتوحيد العبادة وعلى كل حال توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والقسم الثاني توحيد الربوبية توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير وبقية معاني الربوبية ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة نعم توحيد الربوبية ما هو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير وبقية معاني الربوبية من الرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك هذه ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة. فإفراد الله عز وجل بالخلق بأن يعتقد المسلم بأنه لا خالق إلا الله. وإن كان المخلوق يخلق إلا أن خلق المخلوق ماذا؟ خلق إضافي خلق محصور. يعني المخلوق يخلق. كما قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين ويقال لهم أي يقال للمصورين في الحديث يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم فهذا دليل على أن المخلوق يخلق لكن خلق المخلوق ماذا إضافي محصور وأيضا هو مقيد بالشرع فهو وإن خلق هذه العلبة لا يخلق هذه الطاولة وإن خلق هذه الطاولة لا يخلق هذه السيارة ونحو ذلك فخلقه محصور إضافي وأيضا مقيد بالشرع ليس له أن يخلق كل شيء إفراد الله بالخلق والملك بأن يعتقد بأنه لا مالك إلا الله عز وجل وأنه لا يملك الخلق إلا الله عز وجل والمخلوق وإن كان يملك إلا أن ملكه ماذا محصور إضافي وأيضا هو مقيد هذا الملك هو مقيد بأي شيء نعم مقيد بالشرع مقيد فهو وإن ملك هذا الكتاب لا يملك هذه السيارة وإن ملك هذا القلم لا يملك هذا الكتاب ونحو ذلك وأيضا هو مقيد بالشرع ليس له أن يملك ما نهى الشارع عن ملكه. التدبير، نعم التدبير هو أن يعتقد أنه لا مدبر للخلق إلا الله عز وجل. والمخلوق يدبر. نعم المخلوق يدبر، لكن تدبير المخلوق ماذا؟ تدبير إضافي محصور. نعم تدبير إضافي محصور وأيضا هو مقيد بأي شيء مقيد بالشرع يعني تدبير إضافي محصور أيضا هو مقيد بالشرع قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدون الخلق هو إبداع الشيء من غير أصل يعني إبداع الشيء من غير أصل الجن هم عالم غيب مستتر عنا منحهم الله سبحانه وتعالى قوة ونفوذة والانس هم بنو آدم إلا ليعبدون يعني يتذللون لله عز وجل بالعبادة والعبادة تفسر بتفسيرين العبادة تفسر بتفسيرين، التفسير الأول باعتبار المتعبد وهو التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما، والتفسير الثاني باعتبار المتعبد به، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة باعتبار المتعبد به اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وقوله إلا ليعبدون كما تقدم يعني إلا لكي لك يتذلل الله عز وجل بالعبادة ففي هذا بيان الحكمة من خلق الجن وأن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل وفي هذا دليل على وجوب التوحيد وجوب توحيد الألوهية فراد الله عز وجل بالعبادة وأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق من جن أو إنس إلا لعبادته سبحانه وتعالى